0: Dit is Flevoland.
1: Met Leo Schouwenaar en Jordi Bouw.
0: Goedemorgen. We beginnen het nieuws zometeen in politiek Almere. Want de partij Leefbaar Almere moet blijven bestaan. Dat is
2: de belangrijkste taak van de nieuwe fractievoorzitter. En je hoort haar zometeen. En het was druk in Zwembad het Bun op Urk. Daar was namelijk de eerste avond van de Zwemvierdaagse. Zometeen hoor je een verslag. De nieuwe fractievoorzitter Elian van Nune van Leefbaar Almere... ziet het voortbestaan van haar partij als het belangrijkste doel. Van Nune zit nu ruim vijf jaar in de Almeerse Raad... en neemt in november het stokje over van Marco de Kat. Van Nune gaat dan vol goede moed beginnen aan haar nieuwe rol.
3: Als je ziet dat een nieuwe fractie meteen moet beginnen met een fractievoorzitter... dan heb ik de luxe om vijf jaar eerst ervaring op te mogen doen. Dus dat... ...neem ik aan dat dat uh, moet kunnen.
0: En wat is uw drijfveer? Dat u zegt, ik wil fractievoorzitter worden.
1: En <laughs> toen was het stil.
3: Ja, weet je, ik weet... Ja... Um, niet, dit is gewoon een hele mooie eer. En... Uh, um, ik, ik doe het het langste van de groep die, uh, die hierna uh, doorgaat met Leefbaar. Dus voor mij voelt dat als een hele logische stap.
4: Sinds wanneer woont u in Almere?
3: Ik ben in 2012 voor het eerst in contact gekomen met Almere. Mijn uh, man, uh, Frans Mulkhuizen, is bij sommigen misschien bekend als uh, oud-fractievoorzitter van de SP. En hij zat in die tijd in de raad als fractievoorzitter. En uh, ik... Uh, was zelfstandig vrouwelijk ondernemer. Vrouwelijk in deze uh, belangrijk, omdat uh, ik lid was van federatie zakenvrouwen. En die hadden in 2012 hun congres in Almere, omdat Almere een vrouwelijke burgemeester had... en drie vrouwelijke wethouders, wat een unicum was in Nederland. En uh, zodoende um, kwam ik opnieuw in contact met Frans Mulkhuizen... Um, en zijn wij weer samen opgetrokken. 2015, omdat hij in de raad zat, konden we overal in Nederland wonen. Als het maar in Almere was. <laughs> dus ik ben naar Almere gekomen.
0: En wat wilt u bereiken?
3: Um, nou... Met deze nieuwe functie de, uh, voort, het voortbestaan van leefbaar Almere. Dus uh, uh, op een goede manier uh, van deze periode weer door naar de volgende periode. Dat is, dat is één. Dat vind ik dat hoort bij het fractievoorzitterschap. Um, wat ik persoonlijk wil bereiken is het, uh, het uh, goed uit deze energietransitie komen. Um, en daarbij dus uh, alle Almeerders meenemen. Op een manier dat het voor alle Almeres ook gewoon betaalbaar is.
0: Dat was de nieuwe fractievoorzitter van Leefbaar Almere, Elian van Unen. Het was druk gisteravond hem Zwembad Het Bun op Urk, want de 15e editie van de Zwemvierdaagse ging van start met 600 man.
2: Drie, twee, één, ja, Thomas, mee met je
1: leuk. Veel plezier. Precies om 6 uur sprongen ze in het water. Vooral kinderen doen dit jaar ook mee aan de vierdaagse op Urk. Maar het feest is voor jong en oud, zegt Stefan Munfisser van zwemclub Urk. Als je jonger bent, jonger dan
5: 12 jaar, dan mag je 10 baantjes zwemmen. En ben je wat ouder, dan mag je 20 baantjes zwemmen, dat is 500 meter. Dat doen we in het Westerabad. Als ze dan klaar zijn, ja, de ouderen zullen misschien wat minder energie over hebben. Maar de jongeren die mogen dan nog in het recreatiebad het laatste beetje energie eruit gooien
1: deden er vorig jaar zo'n 550 mensen mee aan het evenement. Dit jaar zijn het er ruim 50 meer en die konden natuurlijk niet allemaal tegelijk in het water.
4: We moeten nog even wachten totdat het rustiger wordt.
1: En is het lang wachten?
4: Nou, niet zo lang. Het gaat om de minuut wordt er weer zo iemand ingestuurd.
1: Officieel mag je van de KNZB alleen in de diepe als je diploma A hebt. Maar er doen ook hele kleine kinderen mee aan deze zwemvierdaagse. Sommigen die komen met de 1 en 2 jarigen, nou, die hebben natuurlijk nog geen diploma. Maar
5: zolang die goed in de banden zitten en de vader en moeder zitten naast, dan uh, moet dat geen probleem zijn. Voor die tien baantjes is het alleen maar leuk om dat, dat avondje uit uh, mee te maken.
1: En sommige toezichthouders doen ook even voor hoe dat moet, zwemmen. Ik ben ook uh, zwemleraar, ja. Ik probeer wel, dus een klein beetje tips te geven aan, uh, aan sommige mensen. Wat is de belangrijkste tip? Uh, niet verdrinken. Hebben jullie er al tien gehad?
2: Nee, nog lang niet. Nog eentje, nog één keer heen en weer. Leuke ervaring. Het
1: is niet alleen zwemmen, hè? je doet ook andere dingen. hè? Huh? Nou ja, straks in het bad hiernaast.
2: Oh ja, dan
1: mag je ook nog eens gratis uh, in het leuke bad. Wat is er zo leuk aan? Nou, gewoon, Lijfauw. daar heb je glijbanen en gewoon, ja, het is wel warmer. En hebben jullie al lekker gezwommen? Ja, super. Ja, ja wat is er zo super aan? En dan gewoon lekker met de kinderen even eruit zijn. Hoeveel hebben jullie er? We hebben vier kinderen, ja. En is het al nou elk jaar dat jullie hier naartoe komen? Nee, dit is al de eerste keer. Ze wil weg, hè? Ze heeft er genoeg van, gelopen. Ze me. wil naar een grote, naar een warme zwembad. En ze heeft het koud? Ja, ze wil op de glijbanen. <laughs> en Maria? Ja, ja, ja. ja. Ouders van grotere kinderen, die zie je hier niet. Die vinden het fijn om in de herfstvakantie even vrij te zijn. Nou, die zijn al lang blij dat ze van die kinderen weer af zijn. Die zijn nu thuis. Die zijn nu thuis, ja. ja. Maar die leveren ze hier
0: uh, keurig af en die halen ze ook weer op. Dus dat is allemaal, uh, allemaal geregeld.
3: Ja, maar wij zijn met de kinderen. dus Wij zijn één met de kinderen.
0: Ja, wat heb je gisteren gemist op Radio NTV? Begin op de radio, daar heb je het programma Vijf Dagen. En die sprak met schapenboeren Wilco Kemp over het blauwtoonvirus. De ziekte raast nu door Nederland en doodt elke dag honderden schapen. Bij de dieren van Kempen werd zes weken geleden het virus vastgesteld. Hij was de eerste in Nederland en is er nog dagelijks mee bezig.
1: Een paar jaar geleden hebben we ook blauwtoon gehad. Ik heb toen wel op slachtoffertjes gehad doen, maar het heeft niet echt heel indruk op me gemaakt. Maar dit is gewoon echt totaal anders. Er zijn nog een kleine... 80 denk ik, 90. Maar het waren er 350. Iedere dag een paar. Dat is de top 20 op een dag. En als je snel zegt, dan maak ik niet zo indruk. Maar 20, uh, 20 beesten naar huis toe halen, dode beesten. Uh, dat uh, gaat niet in je koude kleren zitten. En het duurt ook wel zo lang, weet je wel. Iedere dag in, dag uit ga ik de polder in om de OEB's op te halen.
0: Het virus heeft een enorme impact op zijn bedrijf. Het
1: was eerst drie takken. was ons bedrijf een beetje, de melkkoeien. De andere tak was de schapen en de tak natuurbeheer. Dat draaide gewoon hartstikke mooi. Dus. Ja, ik heb wel zorgen hoe we dit nu gaan managen volgend jaar. Ja, en erop. Ja, ga ik weer terug naar hetzelfde aantal koppelschapen die ik nu heb. Ik, ik ben ook uh, bijna 60. Ja, het duurt nog weer drie, vier jaar voordat je, als er komt, voordat je het weer op niveau hebt. Gaan we
2: naar de televisie. In nieuwsuur ging het over de twee Israëlische gijzelaars die door Hamas zijn vrijgelaten. Dat gebeurde na bemiddeling van Qatar. Hoogleraar Joodse studies Bart Balets
5: vertelde waarom dat land zo'n belangrijke rol speelt. Qatar uh, is de, de plek waar het, uh, het politieke bureau van Hamas uh, op dit moment uh, gevestigd is. Uh, en Qatar heeft ook uh, Hamas de afgelopen jaren met, uh, met honderden miljoenen uh, gesteund. Uh, en uh, dit is eigenlijk politieke overlevingskunst van Qatar. Om te laten zien, van, uh, wij kunnen nu iets terug doen. Uh, uh, om te voorkomen dat, dat het Westen zich tegen Qatar gaat keren uh, vanwege dat... Uh, Hamas kantoor uh, en ja nu te laten zien van wij zijn eigenlijk een hele belangrijke politieke speler in, in de regio en in de wereld uh, en wij kunnen nu mensen vrij krijgen.
2: Ook ging het over het bezoek van premier Rutte gisteren aan de Palestijnse president Abbas en de Israëlische premier Netanyahu. Volgens Wallet krijgt Netanyahu van westerse leiders een berenomhelzing.
5: Een omhelzing he, waarbij je eigenlijk heel nauw de ander tegen je uh, aangedrukt houdt uh, en, en heel erg zegt he, van je, maar tegelijkertijd daar eigenlijk ook de, de, de manoeuvreermogelijkheden van de ander beperkt. Uh, en nou, dat is wel he, wat, je, wat je ziet dat uh, eigenlijk uh, Amerika, maar ook de Europese Unie, he, die zijn nu die steun aan het uitspreken, vooral naar buiten toe. En dan binnen kamers wordt gezegd: ja, maar Israël. En we willen echt wel dat die, dat grondoffensief, als dat er gaat komen, echt minimaal humanitaire schade heeft. Want daar zijn we wel echt erg bezorgd over.
2: En dat was gisteren
5: op Radio en TV. Het
0: is deze week 25 jaar geleden dat Tollebeek werd opgeschrikt door grote wateroverlast. Alle overvloedige regen in Noordoostpolder stroomde naar het laatste
2: punt. En dat is Tollebeek. Kelder stroomde onder, straten stonden blank en akkers veranderden in meren. Deze week blikken we terug met vijf hoofdrolspelers uit die tijd. We beginnen vandaag met Gerrit Bijker. Hij was 25 jaar geleden de man die het gemal bij Tollebeek bemande. En hij herinnert zich de ramp nog goed. Slaag
4: werd ik opgebeld. Nou en het eh, van bedrijf belde me maar Bert was zeg maar, dat er iets los was dat met die regen met die regen. Toen reed ik hier zo achterweg, er was allemaal water hier voor, ja, die duiken, die kon hier ook niet meer verwerken want die buis loopt hier onderdoor. Ik wist dat er iets los was met het water. Nou ja, het bleef maar regen, het bleef maar regenen nou. En, eh, en toen ook, op de zaak, ook die, al die zandzakken hier naar Kiepauten met zand hier en toe brengen, alle collega's bij elkaar roepen. Ja, want ja, er waren een man of 15, 20 waren wij wel ermee bezig. Ik, het moest gebeuren. Ja, want je denkt, uh, zien dat ik het de baas wordt. Dat en je doet je best. verder ja, dus heb je niks te denken. Dat is je werkzaamheden. En je kan wel zeggen van dit en dat. Het kan niet of wat, maar het moest zoals het moest, zoals het wou. Nou, zo dat ik wou zijn met die. Maar gelukt ook nog. Om het spul uh, nou goed draaien te houden.
6: Wat was uw rol precies
4: bij het gemaal? En zorgen dat, uh, dat de motors niet overbelast raakten. Want dat hij ook zei, ik, ik moet die stand 2 draaien om dat water maar weg te krijgen. En uh, nou ja, die werkte mee. En echt, echt ook die, die zakken, ook geregeld die over die zakken heen, stampen en lopen. Om dat zand naar beneden te houden. Kijk, dat die zakken goed afsloten. Hoe lang bent u ermee bezig geweest? Al met al? Nou, een week denk ik. Ja, ik woonde zo'n beetje daar, daar in het gamaaltje, ik. Zeg maar de, de buurvrouw en, en mijn vrouw die brachten mij de reten. Ja goed, je wilt, ik, je wilt je werk niet in de steek laten. Dan nou, had ik daar, nou dan, deed ik er wel eens even, dan sliep ik daar wel eens eventjes. Ik was er eigenlijk 24 uur per dag met het gemaal bezig. Uh, ja, een mooie tijd. Er moest heel wat gebeuren. En ik heb het uh, nou, met, met plezier gedaan. Ja, het is... Uh, Heel, heel leuk, spannend, echt spannend. Hè? Je moet het waterbaas weten. Nou, je bent de natuur bij direct niet de baas. Maar ja, dit hebben wij wel gewonnen.
0: Gerrit Bijker, die tijdens de grote wateroverlast... bijna 24 uur per dag het gemaal bij Tollebeek draaiende hield. Het is deze week 25 jaar geleden... dat Tollebeek werd opgeschrikt door grote wateroverlast. Alle overgevloedige regen in Noordoostpolders... stroomden naar het laagste punt, Tollebeek
2: kelder stroomde onder, straten stonden blank... en akkers veranderden in meren. Ook het land van boer Edwin Tigelaar stond blank. Na 25 jaar raken de beelden van het overstroomde land hem nog steeds.
6: Dat emotioneert me eigenlijk toch nog wel weer. Um, kijk, die herinneringen zijn er wel. Alleen als je die beelden dan weer ziet... dan komen ook wel heel veel herinneringen weer terug. En... Uh, ja, aan de ene kant is het natuurlijk uh, redelijk dramatisch om te zien uh, dat alles onder water staat. Aan de andere kant uh, zie je ook veel uh, bekende en soms ook on onbekende voorbij komen die uh, op dat moment wel komen helpen. En dat is ook wel bijzonder. De uien waren verloren, die waren weggedreven in een hoek zoals je ook op de beelden hebt kunnen zien. De suikerbieten zijn uiteindelijk... Uh, tijdens een forsje gerooid. En de witlof hebben we nog heel lang tegenaan zitten kijken... van kunnen we ze nog oogsten? Uh, en wat zal dan de kwaliteit zijn van de witlof... om ook uh, bij de tuin te verwerken? Uiteindelijk zijn die blijven zitten. Ook het waterschap kon niet vertellen... hoe hard het ging stijgen, hoeveel het ging stijgen. Dus uh, ga je op een gegeven moment toch maar maatregelen nemen... om de oogst die je wel binnen hebt... In elk geval te redden, want wij wisten niet hoe hoog het water zou komen en of onze aardappelen nou uien veilig lagen. En met man en macht, midden in de nacht door. Toen hebben we inderdaad uh, s'nachts uh, gewoon continu doorgewerkt. En je wist niet hoe snel uh, het zou gaan stijgen en hoe hoog het zou komen. Dus je moet op een gegeven moment vooruit gaan werken om niet uh, achter de feiten aan te lopen. Maar daar waren collega's uh, die nog veel minder geoogst hadden. Dat betekende bijvoorbeeld dat onze uien die wel binnen lagen bij een Buurman uh, terechtkwamen die iets hoger ligt, omdat hij wist dat hij zijn aardappelen niet meer kon oogsten. En dus had hij ruimte. Maar dat is best emotioneel als iemand komt, zijn ruimte komt aanbieden, omdat hij zijn eigen oogst niet meer kan oogsten.
5: Eigenlijk wil je dat niet als boer?
6: Nee. En ik vind het nog steeds knap dat hij dat gedaan heeft. Ik zie dat het u raakt. Zeker. Een boerderij is ook een soort levenswerk. Uh, wat je op dat moment in gevaar ziet komen. Het is, het, het is niet alleen een beroep, maar het is ook uh, nou ja, uh, een reden voor je bestaan, zal ik maar zeggen. Dat is waar je dagelijks mee bezig bent. En dat houdt niet op om vijf uur. Daar ben je uh, jaar in jaar uit uh, mee bezig om iets op te bouwen. En op dat moment dreigt het bij je vingers af te breken. Dat
0: was landbouwer Edwin Tegelaar. Hij blikte terug op de grote wateroverlast van 25 jaar geleden.
2: De berichten van Buiten Flevoland. De door Hamas vrijgelaten gijzelaars zijn gisteravond laat... per helikopter naar een ziekenhuis in Tel Aviv gebracht... melden Israëlische media. De vrouwen verlieten afgelopen avond... onder begeleiding van het Rode Kruis de Gaza-strook. Correspondent Nasra Habiballa...
3: Het gaat om twee uh, oudere dames van 79 en 85, melden Israëlische media. En die zouden bij de grens met Egypte afgezet zijn.
2: Volgens een verpleegkundige lijken ze in goede gezondheid te zijn en hebben inmiddels hun families weer gezien. Egypte en Qatar zouden hebben bemiddeld bij de vrijlating. Volgens Israëlische media zijn de onderhandelingen over de vrijlating van zo'n 50 andere gegijzelden vergevorderd. Maar Hamas ontkent dat. Voor Ajax begint de zoektocht naar
0: een nieuwe trainer. Gisteren werd Maurice Stijn na vier maanden ontslagen... vanwege de slechte resultaten. Analist Rafael van der Vaart verwacht niet... dat er nu ineens veel gaat veranderen. Natuurlijk uh, zal er een andere trainer komen. Dan komt er komt weer wat nieuwe energie en dan win je wel een paar wedstrijdjes. Maar ja, Ajax heeft wel een groter probleem als alleen maar een, uh, een, een trainer. Zeg maar. En, uh, ik hoop dat het weer wat beter gaat, maar ja, de spelers veranderen natuurlijk niet. Dus... Uh, ja, kampioenskandidaat, dat zijn we voorlopig uh, zeker niet. Voorlopig staat assistent Hedwiges Maduro uit Almere voor de groep. Die krijgt meteen een pittige week. Donderdag speelt Ajax tegen Brighton en zondag tegen PSV. En die staat wel aan kom.
2: Ja, nou, spannend hoor. Ja. Stichting tegen zinloos geweld bestaat dit jaar precies 26 jaar. De stichting begon nadat in 1997 de 30-jarige meinde Tjulker... naar zijn vrijgezellenfeest wordt doodgetrapt tijdens een dronken vechtpartij... Voor oprichter van de stichting Bart Wisburn was dat de aanleiding om te beginnen... ...zegt hij bij Hart van Nederland.
1: Er werd toen een stille
6: tocht gehouden en toen stond volgens mij burgemeester apotheker achter katheder. En die zei van er mag nooit meer gebeuren en nou ja, de bekende woorden. En toen dacht ik bij mezelf, oké, okay, maar wat gaan
2: we dan morgen doen? Nou, dat was het begin van een heleboel campagnes tegen zinloos geweld. En natuurlijk die bekende stoeptegel met het uh, lieve, hier, lieve heersbeestje erop. Ja, Irma en Arie van
0: der Mee. destijds de beheerders van een uh, pannenkoekenrestaurant in Lelystad, die waren daar uh, heel druk mee. En je hebt het net zelf gelezen in het regiobulletin, die waren dus uh, gisteren in Den Haag om daar nog een tegel in de stoep te leggen. Ja, en er was nog een Flevoland stintje bij, natuurlijk, want daar was Frank Weerwind
2: bij. En ja. die is dan weer oud-burgemeester van Almere. Nou, zo'n cirkeltje weer rond. Een stukje Flevoland in Zuid-Holland. Ja. Goed, dat waren ze. De berichten van buiten Flevoland.